0: Welkom bij deze parel. Fijn dat jij erbij bent vandaag. Slokje water? Ik heb wat meegenomen. Nee, hoef je niet. Ik heb genoeg. Ik neem wel even een slokje. Mm. Water. Wat kan dat lekker zijn? Wat kan dat verfrissend zijn? Deze parel gaat vandaag over water. Over een bron van levend water. Dus al dit water wat ik nu bij me heb, dat is eigenlijk helemaal niet genoeg. Ik dacht nog, ik neem gewoon een tuinslang mee, pomp mee, hup, ik gooi me in het rij diep en we halen levend water naar binnen. Maar nou, dat was misschien een beetje te veel van het goede. Weet je al waar we naartoe gaan? We gaan naar Johannes 7. In Johannes 7 viert het Joodse volk het Loofhuttefeest. En God had gezegd, vier het, elk jaar opnieuw. En denk terug aan hoe ik jullie veertig jaar lang door de woestijn onder mijn hoede heb genomen. Hoe ik jullie heb geleid. En dan bouwt het Joodse volk een loofhut. En dat is superleuk. De kinderen vinden dat vaak ook heel leuk. Want je gaat een week lang met je ouders en broertjes en zusjes feest vieren. Buiten slapen, kamperen, eten, drinken, dansen, zingen. Allemaal in de loofhut. En wist je dat een loofhut in het dak altijd een, een, een gat moet hebben? Er moet een doorzicht zijn naar de hemel. Overdag de wolken en s'nachts de sterren. Zo had het volk van Israël ook altijd zicht... In de woestijnperiode op God. De wolkolom, de vuurkolom. Het loofhuttenfeest is een prachtig feest. Het is een vreugdevol feest. Het is niet alleen terugkijken, het is ook vooruitkijken. Het loofhuttenfeest is een profetisch feest. Het is namelijk ook een oogstfeest, want het is in september, oktober aan het eind van de oogsttijd. En het is een profetisch feest, omdat het eigenlijk vooruit blikt naar de komst van de Messias... Wanneer alle volken naar Jeruzalem zullen komen om de Messias te zien en van hem te ontvangen en hem te eren, zijn vrederijk. Het Loofhuttefeest is een bijzonder feest. En in Johannes 7 lezen we dat Jezus incognito naar het feest is gegaan. Maar Jezus heeft een bron van levend water in hem. Dus helemaal stilzitten, dat doet hij niet. Hij is in beweging en we lezen dat halverwege de feestweek, dan zit hij alweer in de tempel en geeft hij onderricht. En elke dag, vanaf de tweede dag, ziet Jezus ook een processie lopen van allemaal mensen en een priester met een gouden kelk gaat voorop en dan lopen ze naar de vijver van Siloam en die vijver daarin is geen dood water of stilstaand water nee daarin is levend water want die vijver wordt gevoed door een bron de Gihonbron vlak buiten de oude stad en dan komt de priester en terwijl ze dansen en zingen en al die mensen om hem heen staan, pakt hij die gouden kruik en hij giet zo water daarin. En hij zegt de tekst uit Jezaja 12, vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van redding, van heil. En dan lopen ze allemaal weer terug naar het tempelplein. En daar giet deze priester dat water uit in een grote zilveren schaal. En daar zit een gat in en zo komt het op het altaar. Het is een offer voor God. Ook weer een gebed om water. Want het Loofhuttenfeest is aan het begin van de regenperiode. En water brengt leven. Zeker in zo'n droog land als Israël. Dit tafereel gebeurt dus een aantal dagen lang en de zevende dag is de, is de grootste feestdag van allemaal. En opnieuw trekt die processie aan Jezus voorbij en dan houdt Jezus het niet meer. Hij houdt het niet meer, hij staat op, staat er en hij roept, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. Kom bij mij. Heb je dorst? Wil je levend water? Kom dan bij mij. Wat zullen al die mensen gedacht hebben die hem hoorden roepen en schreeuwen? Wat denk jij als Jezus dit zegt? Kom bij mij als je dorst hebt. En over wat voor bron heeft Jezus het dan? Nou, Johannes had al bedacht dat wij dat misschien ons zouden kunnen afvragen... En daarom zegt hij in vers 38, hiermee doelde Jezus op de geest, de heilige geest, die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Het was nog geen Pinkster geweest. Maar nu is het wel Pinkster geweest. En als jij in Jezus gelooft, dan woont de heilige geest in jou als een bron van leven. En soms spreek ik wel eens mensen in deze tijd en dan zeggen ze, het is een beetje vlak. Ik ben een beetje dor, het is een beetje droog. Mijn geestelijk leven, ik mis de dienst, ik mis het samen aanbidden. ik mis, ik, ik mis het samen zijn. Ik mis het ook. Maar weet je, in jou leeft de Heilige Geest als een bron van water. Sterker nog, rivieren, stromen van levend water wil Jezus uit ons voort laten komen, doordat de Heilige Geest in ons werkt. Merk je daar wel eens wat van? Drink je uit die bron? Ben je daar ook mee bezig om te beseffen dat hoewel het dor en droog om je heen is, jij hebt in jouw leven een bron van leven. In jouw binnenste. Laatst was ik in het huis van gebed met een vriendin. We gingen samen bidden. We zongen een lied, heel oud lied. Heel grappig, ik wist opeens de woorden weer. Want hoe oud lied er ook zijn, dat weet je dan toch. hè? En het ging over in een nieuw lied, een niet bestaand lied. En de Heilige Geest bleef maar gebeden geven. En we voelden de kracht die uitging van de bron die in ons leeft. En dat maakte ons dankbaar en vreugdevol. De Heilige Geest brengt vreugde in ons leven. De Heilige Geest brengt aanbidding in ons leven. De Bijbel is daar duidelijk over. De Geest geeft lieder om God mee te eren, Efeze 5. De Geest geeft gebeden en bid met je mee, Romeinen 8. De Geest is je helper en je trooster, Johannes 14. De Geest openbaart Jezus en laat Jezus zichtbaar worden door jou heen, 1 Korinthe 12. De Geest laat jou roepen Abba, Papa, Vader. Galaten 4. En de werking van de geest is krachtig. Een bron in ons is krachtig als we daaruit drinken en als we daaruit uitdelen. En een meiweek komt eraan. En mensen, broers en zussen uit onze gemeente hebben gezegd we zijn beschikbaar. Ben jij ook beschikbaar? Want de bron die in jou leeft, de heilige geest, heeft een plan met deze week. Heeft een plan met wat er gaat gebeuren. Ben je beschikbaar om, om die kracht die in jou leeft eruit te laten komen? Misschien wel door te koken. Misschien wel door klusjes te doen. Misschien wel door te bidden. Misschien wel door te bemoedigen. In ieder geval betrokken te zijn. Want Gods geest werkt in deze gemeente. Ook door de meiweek heen. En onze jonge mensen hebben ons nodig. Ze hebben nodig dat wij die bron in ons aanboren. Voor ons huwelijk, voor onze werksituatie, voor onze buurt waarin we wonen. Soms zijn we zoveel bezig met andere dingen, dat ik dacht, misschien mag ik je vandaag eraan herinneren. Je bent niet alleen achtergelaten, je bent niet alleen. Je bent niet zonder kracht. In jou leeft de Heilige Geest. En het is Gods Geest die we elke dag weer mogen vragen, vul mij, leid mij. Laat mij vol zijn. Laat mij uitdelen. Wat wilt u dat ik vandaag doe hier? Ik ben beschikbaar voor die bron die in mij leeft. Een bron van levend water die nooit ophoudt om te stromen. Zo wil ik je zegenen. Dat de Heilige Geest op dit moment in jou wakker maakt. Wat nodig is om op te staan. En je te laten leiden door de bron. Die in jou leeft. In Jezus naam. Amen.